0: seu empreendedor oferecimento elo gestão <risos> Começando o Pulso Empreendedor com Malek Dabos e Vinícius Chaves. Bom dia.
1: Fala, galera. Bom dia. Começa agora a sua dose semanal de empreendedorismo, o programa que te traz novidades, dicas, insights e muito conteúdo para que você transforme a sua própria realidade. Esse é o Pulso Empreendedor, ao vivo aqui na Mix FM. Eu sou o Malek e Eu sou o Vinícius Chaves. E não esquece de seguir o Pulso Empreendedor nas redes sociais e interage com a gente. O Pulso está ao vivo aqui na Mix FM todas as segundas-feiras e você também pode acompanhar a gente nas plataformas digitais. Não esquece de seguir a gente aí no seu aplicativo que além de ficar sempre por dentro dos últimos episódios, você também ajuda a gente a construir conteúdos mais interessantes para você. E a gente vai falar hoje sobre um tema do futuro, né Vinícius? A
2: gente vive falando sobre <risos> né, a, as empresas do futuro, mas que agora são do presente também, né Mari? O que, que são as startups? Né? Não é a primeira vez nem, nem vai ser a última que a gente vai falar é, sobre essas empresas que tem, né, no seu na, na sua essência a inovação né? que elas é, é, partem de, de um meio convencional inovam e aí com o seu modelo de negócio altamente escalável, com uma série de atributos né, de, de negócio elas podem ser caracterizadas em start- startups né?
1: Essas startups são empresas leves né para você que está nos ouvindo, são empresas que nascem hoje muito focadas nas dores do cliente, muito, é, com uma compreensão muito grande do segmento de mercado em que elas vão atuar e de que benefícios elas vão gerar e essa inovação, essa forma de ver as empresas é, das startups ela está chegando em todas as áreas do conhecimento e até no meio jurídico não é diferente. Apesar de a gente saber que é um meio muito mais limitado por diversas regulamentações, as chamadas LawTechs já estão inseridas na iniciativa privada e estão transformando o modo como as empresas enxergam o seu setor jurídico. Falando de LawTech, para você que nos escuta, Law em inglês é lei e tech vem aí das... É, tecnologia, start, né? Tecnologia, né? Das startups. Então LawTechs aí são as startups dessa área do meio jurídico e para falar Sobre isso, então, a gente recebe aqui hoje o Thales Farias. Ele é cofundador e sócio da StartLau. Seja bem-vindo, Thales. Tudo bem?
3: Tudo bem, Mália. Que bom dia. Bom dia, Vinícius. Bom, bom dia a todos os ouvintes é um prazer para mim gigantesco estar aqui conversando com vocês hoje um prazer ainda maior poder estar conversando com pessoas sobre um assunto que me cativa tanto na minha cidade natal que é uma coisa que eu jamais é, pensei que um dia fosse acontecer, que então legal, eu tá agradeço assim. muito o convite para poder estar aqui trocando uma ideia com vocês, Bacana vai ser Bacana estar
1: conosco aqui em Lages, né, direto aí para todo o Brasil também, né, porque apesar de estarmos aqui em Lages, estamos nos podcasts plataformas digitais aí e muita gente nos é escuta. É
2: verdade, Thales, pra gente começar aqui introduzir o que falou sobre a Digamos, a tradução do termo Lawtech, mas na prática, né? O que que é uma Lawtech? Quais são as atividades? O que 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 uma Lawtech faz?
3: Cara, hoje, dentro do mundo jurídico, a gente tem uma uma certa diferença, né? Porque existe hoje as Lawtechs e as Legaltechs. Eu puxei aqui o termo exato para não passar nenhuma palavra Hum. errada (risos) para o pessoal. Lawtech são startups que criam produtos e serviços de base tecnológica para melhorar o setor jurídico. Só que quando a gente fala de Legal Tech, a gente está falando de empresas que desenvolvem soluções para facilitar a rotina e a vida dos advogados. É isso que hoje a gente tem como uma certa definição mais pontual para esses dois mundos de tecnologia no direito.
2: É, eu dei uma olhadinha até né, na, na Start Law, que é a, a tua startup. E é, eu percebi ali que vocês atuam também é, não só para advogados, e aí me corrija se eu estiver errado, né? Vocês atuam também para empresas, né? É, e aí, a gente entender, a gente comentou que as startups elas, elas são inovadoras e disruptivas, digamos assim. O que que antes as empresas faziam, digamos, da forma tradicional e como que as Lautecs hoje, é, como, como que as Lautecs elas inovam, então, que processos que elas inovam né, dentro das empresas atualmente?
3: Cara, assim, quando a gente fala desse processo de inovação no mundo do direito, a gente tem uma gama gigantesca, né, a começar por essa definição dupla que é lawtech Lautec e Legal uh, Se tratando bem pontualmente, assim, de como que elas realmente exercem esse processo de inovação, a gente pode ir desde o processo de jurimetria que hoje é uma certa previsão do futuro, ou seja, você pega uma série de dados e informações de sentenças dos tribunais, dos juízes e tenta prever, por exemplo, você vai entrar com uma ação determinada, de determinada causa, com determinado assunto, com determinado juiz. De acordo com o histórico de dados, ele tende a ser assim e talvez você consiga isso. Então você consegue ter um provisionamento na empresa ou do cliente para conseguir, conseguir atingir aquele resultado. É, em contrapartida, a gente também pode estar falando de empresas que são voltadas para educação jurídica. Tem um exemplo lá em Curitiba, que é a cidade onde hoje a Startlota está é sediada e eu é, atuo diretamente que é o Legal Hub, o Legal Hub hoje é um, um hub de inovação jurídica para advogados, então quando a gente fala desse conceito de aplicabilidade da tecnologia no mundo do direito tem uma gama gigantesca então a gente tem que definir muito bem como que a gente aplica isso na realidade não só do advogado, mas como do poder público como um todo Legal.
2: Então a gente já vai pro, pro nosso bate-papo, a gente tá falando aqui, né, da, das Law Techs aí, que são é, especializadas né, no setor jurídico e elas deixam você com a cabeça mais tranquila para focar naquilo que faz a diferença o seu negócio, o chamado Core Business, né? Então, quando a gente fala em foco no Core Business, a gente também fala da Elo Gestão, que te ajuda na execução das suas tarefas administrativas, financeiras, é, da gestão de pessoas e ainda, senta contigo para te mostrar números e ajudar você a elevar o seu negócio aí para um próximo nível. Entre em contato lá com o pessoal da Elo, né, você está lá com preocupado né com a sua empresa diz lá que você ouviu no pulso e com certeza eles vão te ajudar aí a, a, a colocar o seu negócio no eixo e conseguir aí então é, vencer talvez algumas a, a crise e todas as dificuldades que você está enfrentando é,
1: nesse nesse momento de desafio, ainda mais importante poder contar com os especialistas, né? Principalmente na questão de gestão financeira, no fluxo de caixa, para você também prever, para você conseguir analisar que tipo de decisão é importante tomar no momento, seja em relação à tua equipe, a fornecedores, aos teus produtos e também para dar uma nova direção, muitas vezes, também para tua empresa, de uma forma ágil aí, vamos dizer, se espelhando um pouquinho nas startups, de repente pivotar um pouquinho. Então, a Elogestão Sim. te ajuda com tudo isso, te ajuda na gestão de pessoas, isso é muito bacana. É Bora pro
2: bate-papo? Bora lá, então. Não, Ale, claro,
1: Bom, as empresas têm dado a importância devida para as questões jurídicas, você acredita nisso Thales?
3: Cara, é uma questão interessantíssima é, e eu acredito particularmente falando, porque apesar de ter esse, esse pulso empreendedor dentro de <risos> mim, é, eu também sou advogado hoje de, de formação atuo em algumas causas também E isso faz com que a gente perceba justamente esse ponto que você questionou, Amália, porque, assim, as empresas hoje, elas não davam a devida atenção para o lado jurídico, entende? Não só empresas, startups de inovação e tecnologia, mas como as grandes. As grandes, talvez, um pouco mais, porque elas têm uma relação mais próxima, algumas vezes, com o poder público, algumas vezes, até internamente, processos de compliance mas num todo, as empresas elas costumam erroneamente olhar pro, pro setor jurídico com aquela visão de tipo só vou acionar quando der um problema.
1: É aquela visão meio parecida com a saúde, né? A gente acaba só buscando o profissional da é, saúde, o um médico, quando exatamente. já está com o sintoma, isso né? Aí, isso e aí, aí as empresas de certa forma também acabam muitas vezes não organizando a sua estrutura com o amparo legal né? de um profissional como você. Tem uma empresa muito bacana também, Vinícius, aqui na nossa cidade de Lages, que é a Spiller Machado ali, um abraço pro Leandro e pra Falini, que fazem também todo um processo de inovação e estão trabalhando com o núcleo jurídico dentro da Associação empresarial, justamente para começar a falar também essa linguagem que você traz eh, na tua empresa, Tales, que é já uma visão inovadora, uma visão de resolver problemas de forma antecipada, né? Eu acredito isso. que isso é muito importante, né? E que tipo de problema você entende que pode ocorrer se você deixar o setor jurídico de lado? Bom, aí...
3: Cara, isso aí você <risos> vai, você tem aí um zinco, bem dizer quase, <risos> entre as definições dos problemas, mas basicamente hoje, quando você não se atenta às questões eh, legais que estão atreladas ao teu negócio, a gente pode diferenciar da seguinte maneira em se tratando de startups basicamente você pode ter ali a tua empresa fadada ao fracasso, você pode morrer porque você não deu atenção devido ao jurídico e eu sintetizo isso no exemplo do acordo de sócios barra contrato social porque hoje o contrato social, ele é meio que um documento padrão e todo mundo conhece ele, sabe como ele funciona, uhum. mas tem esse documento em paralelo, que é um acessório assim, entre aspas, que é o acordo de sócios que ele regulamenta uma série de situações que as empresas, os seus administradores precisam seguir para que tenha uma boa relação, para que tenha ali um, um, um uma, uma durabilidade do negócio, né? Porque a gente sabe que em que pese ter uma ideia muito boa seja ela uma startup ou uma empresa como um todo se os sócios não tiverem sinergia pode tudo brago água abaixo, então assim o acordo de sócios ele é essencial nesse ponto porque muitas vezes uma grande ideia pode ir assim, derradeiramente acabar porque o sócio num dia os dois estão amigos se abraçando, tomando uns bons drinks, no outro dia um é, quer é a cabeça do outro. É, entende? eu acredito
1: uhum. no que você está falando nesse sentido do contrato entre sócios, por exemplo, mas no sentido também é, daquilo que está sendo dito para a sociedade em termos de modelo de negócio também, de como que a empresa se coloca, só para citar é, uma questão né, que envolve é, fiscal, tributário, na minha empresa por exemplo, a gente constituiu ela de uma maneira que é mais onerosa e hoje nós Exatamente. estamos migrando ela para um outro modelo, graças a profissionais que nos ajudaram a perceber isso mas muitas vezes o empresário nem sabe que tá pagando mais imposto, ele não sabe que ele tá correndo um risco jurídico, é isso né Thales?
3: Isso, e, e esse ponto que você trouxe dessa adaptação do modelo de negócio de vocês no setor tributário, ele é muito importante ser levantado, que assim, É provavelmente depois a gente vai trabalhar um pouco mais sobre essas nuances de como que o profissional do direito pode se especializar, mas já dando um um certo uma uma, pinta, uma pincelada sobre o que a gente vai falar, é, hoje o profissional do direito ele precisa se reinventar o mercado como um todo está saturado então alguns processos pro advogado que não quer construir uma startup como a Start Law, ele pode é, internamente aplicar e o escritório dele pode passar a ser uma startup, porque startup não necessariamente é aquele negócio de inovação.
1: Não necessariamente precisa ser todo o conceito, mas aplicar conceitos Isso. inovadores dentro um modelo de negócio tradicional, Exatamente. a gente vai para um rápido break aí, o papo tá esquentando aqui e a gente já volta aí com detalhes para falar um pouquinho mais aí sobre Lautex e sobre a Startlaw também, que é a empresa do nosso amigo aí. Já voltamos.
0: Mix 78, você está ouvindo o pulso empreendedor do crescimento de Elo Gestão. Daqui a pouco voltamos com o Jornal da Mix, primeira edição. Você está na Mix, o um mix de tudo que você gosta. Você está ouvindo o Jornal da Mix, primeira edição. 79 Pulse. Em... Empreendedor tem um oferecimento de Elogistão. O, o melhor Mix do Brasil, segundo tempo, Pulse Empreendedor. Aqui na Mix.
1: Fala galera, estamos de volta aí com o Pulso Empreendedor ao vivo aqui na Mix FM eu sou o Malek Dabos e eu
2: sou o Vinícius Chaves e a
1: gente tá falando aqui com o nosso amigo Thales ele é sócio e cofundador da StartLaw uma startup aí que trabalha com tecnologia com inovação, justamente no meio jurídico algo novo, assim como a gente tem trazido né, Vinícius, casos aí de pessoas trabalhando co-working em áreas diferentes inovadoras, as startups também chegaram no meio jurídico e retomando um pouco a nossa conversa Thales fala um pouquinho pra gente como que atua a tua empresa, a tua startup a é Startlaw?
3: Então hoje a Startlaw, como você bem sintetizou Mali, que a gente tem soluções jurídicas, é, soluções tecnológicas para o mundo jurídico. É, basicamente, hoje o que a gente desenvolveu foi um CRM... que otimiza e facilita a relação do advogado para com o cliente. Porque a gente está muito naquele, naquela sistemática de que... É, o advogado precisa que o cliente vá ao escritório... precisa receber por uma secretária... É, tem uma onerosidade bem grande assim, em termos de, de, de financeiro no final do mês... e a gente buscou desenvolver esse CRM... esse Customer Relationship Management... para facilitar esse tipo de coisa. Então, o um advogado que atendia 10 clientes num sistema tradicional... Por meio da nossa plataforma, que tem toda uma situação ali, uma situação ali de otimização de métricas, até da própria relação, ele passa a atender 30, 40, porque é tudo na nuvem, é tudo automatizado, a gente tem processos de contratos que antes levavam, um advogado tradicional leva cerca de uma semana, duas para fazer. Com a nossa plataforma, a Agnes e a, a se o cliente passa a ter esse documento em cinco minutos, porque já está tudo automatizado, entende? Então, hoje o que a gente faz, sintetizando tudo, é trazer facilidade, celeridade e segurança, não só para o advogado que usufrui da plataforma, mas como a empresa que é cliente da advocacia.
1: Certo, aí todo mundo consegue acompanhar né, o desenvolvimento, o andamento dos processos e como, vamos dizer assim, o setor público também está indo né, para o digital, certo. eu acredito que a tecnologia também vai ajudar, é, a, inclusive na inserção desses documentos e protocolos também na gestão de tudo isso, né? Thales? É hoje
3: o setor público ele é um pouco mais assim incrustado encrustado para essa situação de inovação. O que, que eu quero dizer com isso? A gente tem toda uma legislação porque inerentemente o setor privado ele tem uma certa celeridade porque você consegue. Ah, eu quero isso, meu sócio que é isso, então a gente já vai amanhã fazer. Entende o setor público não? Tem um processo de licitação, tem um processo, o, o processo para desenvolvimento de um pouco mais longo, entende? E isso, inclusive, é uma das problemáticas que essas empresas de tecnologia no mundo jurídico encontram, em especial as empresas de jurimetria. Porque a ideia é sensacional. Imagina, você ter ali um processo. Ah, eu quero entrar com uma causa X, com isso, pro juiz tal. E você ter uma previsão de que, assim, 80% das causas, ele dá da da ganho de causa, da perda de causa, etc, etc. Só que hoje no Brasil você não consegue fazer isso. Por quê? Porque o setor público, por exemplo, a título de elucidação, o TJ Paraná utiliza um sistema de banco de dados para esses processos chamado ProJUDE em contrapartido aqui em Santa Catarina, o sistema que rege esses dados é o eSAGE. então você não tem um banco de dados único você hum. precisa desenvolver ferramentas que abranjam ali uma série de outros tipos de banco de dados,
1: que a gente está falando de dois são, enfim, uma infinidade de sistemas que tem no Brasil. Sem contar que pelo menos as vezes em que eu tive acesso a documentos públicos por meio digital sempre é muito difícil encontrar os caminhos também, não é tá. só a questão do sistema né? Quais os caminhos é, para que se
2: acesse essa informação, né? Fica um pouco complicado, mas eu achei legal essa, a gente entrar nessa é, vertente né, de falar da inovação e falar também das barreiras do setor público é, mas eu enxergo também Thales, eu, eu quero te perguntar, é como que a, o próprio meio jurídico enxerga e aí traçando um, uh, pegando um, 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 é, essa situação toda da pandemia a gente falou várias vezes aqui no Pulso de que a pandemia ela não transformou o mundo ela acelerou muitas transformações que já vinham acontecendo Exatamente. e a tua empresa, né, a tua startup ela já, já é, vem nessa linha de inovar, de trazer tecnologia tecnologia, de você evitar, por exemplo né, o contato, é, não, não, não por evitar o contato físico, mas justamente por trazer mais é, celeridade aos processos, como que o setor enxerga né, essa questão de você talvez não ter mais o teu cliente no, na, na, no, no teu escritório, de você poder fazer tudo digital, você trabalhar às vezes em home office, enfim, toda essa, essa novidade toda que as pessoas passaram a experimentar na pandemia, como que se encaixa no setor jurídico?
3: Cara, é uma pergunta muito boa também pelo seguinte fato hoje a gente tem dois extremos no mundo jurídico, pelo menos a minha concepção. É, você tem aquele lado do mundo jurídico, do mundo do direito, que é, assim, aficionado por inovação e se pudesse botar um robô pra fazer tudo, botava um robô pra fazer tudo. Uhum. Em contrapartida, você tem advogados mais sistemáticos que ainda querem aquele trato mais pessoal e querem aquele trato da coisa é, sem ser automatizado. Entende? Então você tem essa problemática, você tem essa situação, só que existe um meio termo. Esse meio termo, ele é plausível e você consegue acessar atingir ele, e aí respondendo a tua pergunta o mundo jurídico ele vê com esses dois extremos, mas ele precisa ver com o um olhar de que a inovação a digitalização no mundo do direito, ele não vem para extinguir o advogado, não vem, muito pelo contrário ele vem para facilitar e para entregar para o advogado a possibilidade, por exemplo se ele atende 30, 40 clientes de uma forma automatizada e celerizada, por exemplo, via nossa plataforma da Start Law, ele consegue dedicar o tempo dele, que ele teria que despender para atender todo esse montante, para atender com carinho, atenção e afeto aqueles clientes de empresas multimilionárias, até um processo de família que talvez ele tenha um interesse então o que precisa ser feito é romper com esse paradigma de que a tecnologia não vem de uma forma positiva e trazer para um meio termo onde a gente ali a digitalização e os processos de tecnologia para um mundo muito defasado e muito arcaico que é o do direito para que tenha essa otimização dos processos e o advogado realmente exerça profissão pelo qual ele faz o juramento.
1: É, nesses momentos assim, pela tua fala, eu consigo perceber e eu também, de forma empírica, também já percebi essa questão muitas vezes conservadora, né? Ela tá ligada com o medo de perder o seu espaço de atuação ou o medo de que algum prejuízo possa vir pro trabalho. Eu acho que o foco nesse caso é justamente olhar o benefício. Então eu não teria medo de uma startup, eu não teria medo da tecnologia é justamente porque eu não tenho, né? Justamente porque ela vem com essa visão de resolver os problemas da sociedade então Perfeito. se vai causar um prejuízo para alguém, já tá fora do escopo
3: é, e, e desculpa até te cortar, mas quando você fala em causar prejuízo e fazendo até um adendo com o que o Vinícius disse antes é, em se tratando de pandemia, em termos econômicos falando, a gente teve uma redução do PIB é, sinistra, a gente teve aí, um aumento de 9 milhões de desempregados, etc., etc. Só que eu costumo dizer o seguinte: que essa pandemia veio para mostrar e tirar debaixo do tapete muita sujeira que tinha. Uhum. No sentido de que algumas empresas passavam três meses sem pagar aluguel, seis meses sem pagar aluguel, é, três meses sem pagar funcionários. Então essa crise veio para mostrar que esse tipo de administração não serve mais para a nossa realidade econômica. Perfeito. Da mesma forma, vem esses processos de tecnologia. O o advogado, o engenheiro, o médico que não se adaptar a esse processo de tecnologia, não abraçar ele, não aceitar, vai ficar para trás, vai ficar defasado. Então é muito é, engraçado você ver, porque há 10 anos atrás, se você olhasse para um advogado que saísse da faculdade, ele ia ter que bater de frente com uma banca do advogado que tá é, às vezes 50, 60 anos, uhum. entende? Como que eu, um gurizão de 23 anos, uhum. vou bater de frente com um senhor já com muito mais conhecimento e muito mais qualificado do que eu com 60, uhum. entende? Perfeito. E aí vem esse processo de tecnologia para dar para mim, o gurizão de 23 anos, a oportunidade de bater de frente e falar ó, oh, ele talvez seja tenha um know-how melhor, mas eu te garanto que vou fazer com segurança e, e com qualidade e vai ser mais rápido.
1: É, por isso que a gente sempre fala aqui no pulso, né Vinícius, da importância da gente complementar a experiência e inovação. A gente fala, por exemplo, né, teve um programa muito muito bacana, onde a gente falou de tecnologia no campo. E no meio rural, a gente sabe que aquele produtor, aquele cara raiz mesmo, que tem uma experiência que, pô, desbravou o Brasil, vamos dizer, o interior do Brasil pra plantar, pra fazer pomar, pra abrir lavoura, ele tem um, uma bagagem. E aí vem a juventude, muitas vezes, que vai estudar e que busca tecnologia no é. agro e ele vem justamente complementar. E se a gente trabalhar junto, aí a gente tem um desenvolvimento fantástico. Então, é também é importante, a gente acredita nisso aqui no pulso, do associativismo, de estar tá no núcleo Jurídico de uma associação empresarial, de Excelente. ter essas discussões né, em, em meios neutros, justamente para perceber o que, que é positivo para o sistema, né, para todo mundo. Né?
3: Inclusive, é, trazendo dados para os ouvintes, hoje o Brasil, segundo a Associação Brasileira de Startups, tem um mais ou menos ali arredondando 13 mil empresas é, de tecnologia cadastrados no banco de dados. Desses 13 mil, in, in, só fazendo um adendo. Hoje, em, no, em Santa Catarina, e Rio Grande do Sul, com o Cicobi, salvo engano, são 100 115 mil pequenas e médias empresas são 13 mil startups, só isso a nível de Brasil, uhum. tá? E dentro dessa realidade, a gente tem 0,85% de empresas ligadas ao mundo jurídico, ou seja você tem um campo gigantesco um campo muito vasto para des- descobertas e desenvolvimentos de tecnologias muito pouco explorado, e aí quando você fala desse asso- é, associativismo isso, isso. isso. É, quando você fala desse termo, e você fala, por exemplo, do núcleo jurídico que tem nasceu aqui em Lages é, eu sinto um, um certo dever enquanto advogado, enquanto pessoa que está no lado tecnológico, de falar para quem escuta, participar desses núcleos fazer parte, é, e se envolver por exemplo, com o pessoal do Orion Sim. se envolver com essas sistemáticas, que... por quê? porque a tecnologia é o futuro quem não estiver junto com esse pessoal quem não tiver andando e abraçando a causa junto vai ficar para trás e talvez acabe percebendo que assim quando ele precisa acordar para a vida, seja tarde demais. É, já, então, é. hoje, a pesada que está na faculdade vai de encontro com essa galera. O é eu garanto que está com as portas abertas. O pessoal do núcleo jurídico também. É, busquem essa informação. Eu costumo dizer que existem três grandes professores: a Amazon, o YouTube e o terceiro é o Google. Então nesses <risos> três grandes professores você
2: encontra um material bem é qualificado. É, eu só queria abrir um parênteses aqui porque a gente fala falou muito em tecnologia aqui, né? A Thales, Malik também. É, mas a gente não quer dizer que você precisa ser especialista em tecnologia. Não né? certo. E a gente não você pode ser só um usuário
1: de tecnologia. É, exatamente.
2: O que a gente quer falar e aí é, eu quero quero colocar uma reflexão é que talvez para quem ainda tenha um pouco de, de receio, um pouco de resistência à tecnologia ela não é um inimigo, ela vem justamente para automatizar processos. Quando a gente fala de advogado, de médico, de qualquer profissão, é, quanto mais tempo você conseguir dedicar a você gerar valor para o cliente, a gente falou da Elo no começo, né, De você focar no core business, quanto mais tempo de qualidade você dedicar para as tarefas, como você an- falou, né, Thales, De você analisar um processo, uhum. é, você vai automatizar aquilo que talvez te onera e você vai passar a ganhar mais, né? Exatamente. No sentido de resultado Exatamente. até mesmo financeiro. É, mas falando do setor é, é, de, de low-techs, e do setor jurídico, o que, que a tecnologia não vai substituir que é o lado humano da coisa, tá? Cara, a
3: tecnologia jamais vai substituir, na minha concepção é, aquele olhar do advogado na hora do cliente falar assim, deu certo tá causa jamais vai substituir isso jamais vai substituir, por exemplo, a sentença de num juiz, onde ele precisa analisar um caso e para quem é do mundo do direito vai entender bem, é, por exemplo no caso penal a excludente de ilicitude entende? Por exemplo, o caso da legítima defesa jamais uma, um robô pelo menos não num curto período de tempo vai conseguir uhum. ter esse tato emocional então eu acredito que a tecnologia hoje no mundo jurídico, que ela não substitui essa relação interpessoal no mundo das empresas e do business entre o advogado e a empresa e no mundo jurídico propriamente dito de processos, entre essas nuances que tem das relações de você perceber que às vezes alguém rouba alguma coisa não que seja certo, não estou dizendo que é certo uhum. mas alguém por exemplo roubar uma comida no mercado porque ele está com fome, uhum. entende? Então tem todas essas nuances que a tecnologia pelo menos não agora vai... não vai substituir per- Perfeito
1: e falando um pouquinho dessas questões, assim a gente entende que a, as lautex vão ter alguns limites também, né? Sim. E esses limites vão ser estabelecidos possivelmente em razão de alguma legislação. Quais são esses limites, assim Thales?
3: Cara, não só, é, em se tratando de lautex e legaltex, a gente tem essas limitações de regulamentação da OAB, que hoje é o principal órgão que faz esse controle de como o advogado trabalha. Então, todo esse, esse processo, por exemplo, de automatização de processos do advogado, talvez encontre uma certa resistência no primeiro momento, ou uma certa limitação pela OAB, não que seja errado, até ideal para ter ali um, um fluxo legal da coisa é, e em se tratando do mundo como um todo é, esses processos de tecnologia encontram limites e regulamentações por exemplo na LGPD é, na, lei geral, na lei de acesso à informação então tem essas nuances e esses detalhes que trazem esses limites
1: Perfeito, Thales, foi um bate-papo muito bacana, né Vinícius? Tempo curto, né? Tempo curto, aí a gente <risos> podia ficar mais um tempo falando sobre isso quem sabe um próximo programa, Thales deixa aí teu abraço, tua despedida, obrigado por você estar aqui no pulso, foi bem legal mesmo a nossa conversa. Espero que também incentive mais pessoas a buscarem, a estarem juntos para encontrar soluções, benefícios para as pessoas, né?
3: Cara, eu quero agradecer de novo mais uma vez o convite de vocês para estar aqui falando com vocês, poder estar falando para o pessoal da minha cidade de natal, trazendo essas, essa, esse tipo de conceito é uma coisa muito legal. E o recado que eu dou para todo mundo é o seguinte: é, hoje você só não vai atingir o sucesso que você quer se você não quiser entende e a montanha com a vista que você quer depende da montanha que você quer escalar então o que eu sugiro é que as pessoas sempre busquem se inovar busquem se aprimorar, busquem conhecimento e busquem também estar em contato em contato com as pessoas e com ciclos e meios que te incentivam e te fazem crescer Show de Isso bola. Aí.
1: Obrigado, obrigado, Thales. Obrigado a você que nos escuta. Agradecimento especial ao Orion Parque Tecnológico, Serumar Marcas e Patentes, o Indie Digital, Audicom, que faz a nossa contabilidade. Um Isso grande aí. abraço. Boa semana, Segue pessoal. Um abraço. Valeu. Valeu.
0: Mix 723, Jornal da Mix, tem oferecimento de mega bebidas, a sua distribuidora Coca-Cola, mistel Kaiser, Heineken e Energético Monster, para a Serra Catarinense. Geral serviços, terceirização de serviços de limpeza e conservação para empresas e condomínios, Laches e Região 9991510 50. Pós-graduação de plaque em vista da sua carreira e torne-se um gigante no mercado. Coneplaquelages.edu.br E meus pneus Pirelli na infiltração de rodas de pneus sem o pneu 7565. Aro 14 por apenas nove 279,90. Telefone noventa. Daqui a pouco, voltamos com o Jornal da Mix. Primeira edição. Você está na Mix, um mix de tudo que você gosta. O mix. O seu empreendedor. Oferecimento Elo Gestão. <risos>